0: Você sabe o que é um chargeback? E quais são os tipos de fraude mais comuns no mercado de e-commerce? Descubra isso e muito mais nesse episódio do ClearCast. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pelos conteúdos da ClearSale e hoje quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a Aline Venceslau, que é coordenadora comercial da ClearSale. Aline, obrigado por aceitar o nosso convite seja muito bem-vinda.
1: Oi Felipe, obrigada a você.
0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. Para a gente começar esse nosso papo, eu imagino que nem todo mundo esteja familiarizado com o conceito de chargeback. Então, para a gente começar na mesma página,
1: eu queria que você explicasse para a gente o que é o chargeback. Claro, Fê. Então, o que é o chargeback? O chargeback nada mais é do que o estorno de uma venda realizada via cartão de crédito. E aí é tão temido pelos lojistas, né? É, a pessoa ela faz a compra no site, finaliza, o lojista faz então a entrega do produto e depois esse, essa, essa pessoa que teve os dados né, fraudados, ela vai ver lá no seu cartão de crédito que teve uma compra onde ela não reconhece. Ela entra em contato com a operadora do banco, informa que não conhece essa compra. A primeira coisa que a operadora do banco vai fazer é então entrar em contato com esse lojista, né? E aí de diversas formas, mas para dizer que o comprador não reconhece e que está então fazendo o estorno desse produto. No final das contas, quem perde é o lojista, né? Uma vez que ele entregou o produto e não recebeu por ela, ou recebeu e teve essa, essa compra estornada, né? O valor da compra estornada. Então, resumindo... Nada mais é do que o estorno no cartão.
0: Lini, e o que é interessante falar é que realmente nem todo mundo sabe que esse mecanismo criado pelas operadoras do estorno, né, do chargeback, ele protege o consumidor, mas ele acaba criando um outro problema, né, que é o de desproteger o lojista, desproteger o e-commerce. Né? E eu imagino que os fraudadores, por exemplo, eles não comprem 10 celulares, 10 geladeiras, enfim, quando eles cometem uma fraude para uso próprio, né? Então, eu queria saber de você, o que, que eles fazem com esses itens? É uma questão de revenda? É uma questão de uso próprio? Como é que funciona isso?
1: Bom, Fê, eu acredito que não é para uso próprio. Pode até ser, no final das contas, mas acho que é uma forma de repasse. Eu acho que existem vários segmentos, né? E os, os segmentos mais atacados são que têm uma, uma, uma facilidade para o repasse desse produto. Então, eles fazem uma revenda desse produto.
0: Perfeito. E tem algum segmento que a gente possa chamar de mais arriscado, ou menos na que você vê, por exemplo, no e-commerce?
1: Acho que quando a gente fala de e-commerce de uma forma geral, todos os segmentos é, são arriscados. Mas existem os de maior risco, né? É, como eu te disse anteriormente, existe o de face e repasse, né? Então a gente tem entre eles eletrônicos, celulares, games, bebida, né? Então tem uma facilidade no repasse desses produtos, então acaba sendo os segmentos mais afetados.
0: Line, a gente está falando muito até agora de fraude efetiva, né? O fraude limpa também, que é o um nome que a gente vê sendo muito usado nesse mercado, que é, na verdade, quando o fraudador ele tem todos os dados verdadeiros da vítima, né? do titular, do cartão, principalmente os dados pessoais ali, né? nome, CPF, o número do cartão. Uh, e aí é por isso que a gente chama de fraude efetiva. Mas a gente sabe também que tem outros tipos de fraude que vem crescendo no e-commerce. E a fraude logística é uma que a gente tem visto acontecer cada vez mais. Você pode explicar um pouco para a gente, por gentileza, o que, que é a fraude logística? Claro,
1: Fê, vamos lá. Então, na fraude logística, o fraudador ele utiliza 100% dos dados verdadeiros da pessoa em questão, né? Então, para não levantar nenhuma suspeita, ele não faz nenhuma mudança nesses dados, né? Então, por exemplo, acontece muito de mudar o endereço numa fraude. No caso da fraude logística, a pessoa não vai mudar o endereço, não vai mudar nenhum dado, né? Como eu disse, para não levantar nenhuma suspeita. Depois da compra finalizada, o fraudador vai, de alguma maneira, tentar interceptar essa entrega, né? Por exemplo, finalizou a compra, deu certo, está próximo ali da entrega, ele vai entrar em contato com esse e-commerce, né? E vai informar algum problema, enfim, que não vai estar no endereço e vai tentar, de alguma forma, modificar esse endereço, né? Depois da compra finalizada. Existem também os fraudadores mais corajosos, que ficam até no portão desse cliente. Então, ele colocou lá o endereço do cliente, conhece o endereço, vai ficar nesse portão, rodeando aí essa, essa entrega, né? Para que não chegue, então, a essa pessoa no qual os dados foram fraudados. Então, fica lá no portão, dando um jeitinho e aguardando essa entrega. Ele
0: existe tipo de fraude que é chamado de fraude amigável, que, inclusive, é um número que me gera até alguma curiosidade. É, por que amigável? É possível alguém cometer uma fraude na, na inocência? O que, que é a fraude amigável?
1: Olha, Fê, eu acredito que sim, que acho que a fraude amigável ela cabe bastante em não existir má fé, né? Ela acontece quando uma pessoa conhecida ali do titular do cartão realizou uma compra, porém, sem o consentimento final do, do titular desse cartão, né? Então a gente tem vários casos aí, até engraçados, né? Que a gente vê no jornal. Eu vi uma vez um, um menino, acho que tinha nove anos, ele pegou o cartão do pai fez uma compra no, no, não lembro qual aplicativo, mas um aplicativo de entrega né, de comida. Pegou o cartão, colocou os dados e recebeu muitos hambúrgueres em casa, né? Então comprou aí para o consumo. Então eu acredito sim que existe é, essa inocência às vezes e não existe a má fé, mas o titular do cartão ele pode não perceber naquele primeiro momento, né? Então ele, depois que ele percebe aquela compra e falou: é, não utilizei. Ou, por exemplo, é, jogos online. Acontece também bastante, adolescentes, né? Pega o cartão do pai e faz a compra. E aí, esse titular demora para ver essa compra. Então, nesse caso, eu acho que é, não existe a má-fé. Mas existe uma fraude ali envolvida, mesmo que seja amigável. Pode acontecer divergência no nome da loja, né? Então, de repente... É, eu ali entrei numa loja conhecida, um nome conhecido e depois na fatura do meu cartão vem um nome totalmente diferente e aí naquele momento eu vou falar ué, não conheço, não fiz essa compra, né às vezes não liga ali o valor, enfim, só vê o nome e a partir daí torna-se também uma, uma fraude amigável, né eu não, lem não lembrei porque o nome ele não tinha nada que justificasse é, eu confirmar aquela compra, né não era o nome da loja que eu havia comprado Lini,
0: tem um tipo de fraude que é chamado autofraude, que eu particularmente, desde que comecei a trabalhar nesse mercado, fico muito curioso, porque eu lembro que quando eu comecei, eu pensei assim, eu falei, ué, autofraude? A pessoa comete uma fraude contra si própria? Como é que funciona isso? Então, se você puder, por gentileza, falar para gente também, o que, que é autofraude? A
1: autofraude, auto -fraude, Fê, nada mais é do que uma fraude efetuada pelo próprio titular, né? Então, a pessoa foi lá, fez a compra, ela mesma, com os dados dela, e depois, é, de concluir a transação, de receber esse produto, ela entra em contato com o cartão de crédito, com o banco e informa que não recebeu. A operadora vai, então, estornar mais uma vez o pagamento para esse lojista e aí é determinado essa autofraude, tá? E, engraçado que é um do tipo mais comum de, de chargeback, né? Um do tipo mais comum de fraude e é bastante difícil de ser detectado, né? Imagina, todos os dados verdadeiros e a pessoa que entrou em contato e falou que não foi ela, claro com é, as ferramentas de antifraude, a gente vai começando a entender esse auto fraudador né? Mas até detectar, até entender que foi ele mesmo, é um trabalho mais específico mesmo.
0: Lini, você falou de uma coisa muito interessante que é a ferramenta antifraude, né? Existem meios que o lojista pode usar para se proteger, né? A gente falou muito aqui sobre os tipos de fraude e aí talvez fique uma ideia de que é, realmente não haja muito o que fazer, mas há, né? E aí eu queria saber de você, então, como que um e-commerce pode se proteger, né? Como ele pode fazer um trabalho de prevenção a fraudes, um trabalho de combate a fraudes quando elas acontecem?
1: Hoje em dia, né, pensando na quantidade de e-commerce novos no mercado, é importantíssimo esse, ele ter essa consciência que existem formas de combater a fraude, né? Então, é, existe uma principal dela, mas eu falo um pouquinho depois. Mas pensando no dia a dia desse cliente, eu acho que, um, que é algo legal de se falar é sobre senhas fortes nesse cadastro. né? Então, é dificultar uma senha tão simples para quando o cliente faz a compra nesse e-commerce. Né? Sempre levando a informação que é para aumentar a segurança né, dos dados e da compra, mas é algo muito positivo. Acho que, que eu, dentro do e-commerce isso é bastante positivo. É, eu acredito também que limitar transações recusadas, então imagina assim, o fraudador ele vai lá e testa diversos cartões dessa compra. Esse não foi, esse não foi, esse não foi, e vai testando até uma hora que dê certo. Então, de repente, limitar o número de transação recusada é um caminho também. então Poxa, o, o cliente tentou três cartões, mesmo assim eu vou deixar ele seguir? Será que não é legal da gente pausar, bloquear aí um pouquinho, né? E depois ele ter outra, outras formas de realizar essa compra. E o principal deles é contratar um profissional, um especialista em antifraude, né? Imagina o cara abrindo no e-commerce, ele, ele tem várias dificuldades aí a entrega, o tempo de entrega, tem toda a logística. Analisar cada fraude vai consumir muito tempo e esforço, então o melhor caminho é contratar um parceiro, que vai é, um parceiro qualificado, especialista né para ajudar esse lado do negócio, para trazer mais confiança, para trazer transparência para o consumidor final dele também e aí evitar o é, chargeback no, no e-commerce. E aí procurar clear sale, né a gente segue aqui à disposição para tirar dúvidas, uh, para negociação, enfim, acho que é isso, Fê.
0: Nini, prefeito, Muito obrigado por essa explicação. A gente está num momento em que tem muita gente ingressando no e-commerce, tanto vendendo quanto comprando, e é muito importante a gente poder trazer esse conteúdo rico para que as pessoas possam ter mais conhecimento, e que possam aplicá-los para o bem, né? Para se proteger, para proteger todo o ecossistema. Então, assim, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua explicação, por dividir o seu conhecimento com a gente. Espero que a gente possa se encontrar em breve aqui em algum outro conteúdo, tá bom? Muito obrigado.
1: Obrigada, Fê. O prazer foi meu. Espero que a gente se encontre, sim, em breve. Um abraço.
0: E pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o cenário da fraude no Brasil, a Terceio tem todo ano um estudo que chama Mapa da Fraude. E o desse ano ele já está disponível, você pode encontrá-lo tanto no nosso blog, quanto nas nossas redes sociais ou mesmo no nosso site. Só entra lá e conferir, sempre vai ter lá bastante destaque para vocês baixarem esse relatório bem completo, nosso maior estudo anual, tá certo? E, claro, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacau.com.br que a gente responde prontamente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu o ClearCast, o podcast da Clear Sale.